0: Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Junior, je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que tout va bien de votre côté. Un rappel habituel, si vous aimez cette émission et que vous souhaitez nous aider à la faire connaître un maximum de monde, n'hésitez pas à en parler autour de vous et n'hésitez pas à écrire un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcast, iTunes, Podcast Addict ou Spotify. Ma complice du jour, vous aviez déjà pu l'entendre. Dans l'épisode précédent consacré à la série britannique Vigile, il s'agit d'Hélène. Salut Hélène.
1: Salut Junior. Tu vas bien Ça va très bien, ça va très bien.
0: Bon, ravi de te retrouver, hein. tu t'auras bossé toi en ce mois de février. Hein. Sois nouveau la bienvenue
1: les journées sont fraîches, donc on reste un peu trop à la maison et on mate des séries et c'est toujours intéressant d'en discuter avec toi.
0: Oh bah c'est gentil, on hiberne hein, en effet. Faut profiter de cette gentillesse d'Hélène hein, parce qu'en off c'est pas du tout ça. Donc <rire> je, je balance les off ah, j'ai <rire> failli en tomber de dans... mon fauteuil. <rire> C'est pas vrai, en plus, c'est tellement gratuit. Bon, un, bon, un bon début d'émission. Dans ce nouvel épisode, on a choisi de se pencher sur la série américaine Fantastico-horrifique, Archive 81 disponible sur Netflix depuis le 14 janvier dernier, adapté du podcast éponyme de Mark Solinger et Daniel Powell, que vaut la série créée par Rebecca Sonnenshine et coproduite par un certain James Wan, je pense qu'on va reparler de lui. On répond à cette question et à bien d'autres, juste après un extrait d'Archive 81. Voici les cassettes sur lesquelles vous allez travailler. Tout ce qui a pu être récupéré dans l'immeuble visseur après l'incendie de 1994. Ceci est la caméra qui a été utilisée pour tourner ces vidéos, vous n'en aurez pas besoin, mais nous nous sommes dit qu'il valait mieux tout rassembler au même endroit. Vous trouverez des cassettes vierges et des disques durs supplémentaires dans le local technique. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, dites-le nous. Des questions Bien. L'histoire est celle de Dan Turner, new-yorkais. Son métier est de restaurer de vieilles images endommagées de la bonne vieille époque des cassettes vidéo VHS et des magnétoscopes du début des années 90. Sauf qu'un jour, un homme d'affaires un peu chelou, Virgil Davenport, demande à Dan de remettre à neuf une collection de cassettes partiellement consumé par le feu. Dan, au fur et à mesure des restaurations et des visionnages des cassettes, découvre le boulot d'une documentariste, Melody, qui enquêtait sur une dangereuse secte présente dans le Visseur, c'est le nom du bâtiment où elle vit, et Dan se prend d'une immense empathie pour Melody. Il pense qu'il peut sauver la jeune femme d'une mort pourtant impossible à éviter, car elle est censée avoir péri 25 ans plus tôt dans le bâtiment en question lors d'un incendie. Pour commencer, ma chère Hélène, j'ai deux questions. Question basique, déjà, qu'est-ce que tu en as pensé Et pour toi, dans quel genre on pourrait classer la série Archive 81
1: Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé Eh bien, écoute, euh, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé l'ambiance dès le départ qui est assez légère. Il hein. ne faut surtout pas se fier aux 15 premières minutes parce que l'ambiance est assez légère. Bon, le gars, il restaure des, des cassettes VHS, des choses comme ça. C'est mignon, c'est un peu flashback sur les années 80. Assez sympa. Et tout à coup, on bascule assez vite dans totalement autre chose. Donc j'ai trouvé cette série très surprenante, hyper intense, enfin, exigeante. Donc du coup, oui, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça sympa. Alors Comment je la classerais ben Dans les séries exigeantes, déjà, d'une part. Il euh, y a quand même beaucoup de thèmes abordés. Et il est difficile d'en parler sans spoiler, puisqu'au fur et à mesure où tu avances dans les épisodes, de nouveaux thèmes arrivent. Donc, euh, bon, on va les aborder quand même sans, sans trop dévoiler de choses, mais c'est une série hyper surprenante et exigeante.
0: Je valide. C'est une bonne série qui a un énorme twist à la fin, qui d'ailleurs amène potentiellement une suite, une saison 2, je vais pas la révéler bien sûr, mais même si j'ai beaucoup aimé, je la classe dans les bonnes séries, mais pas une série pour autant que j'ai adorée, parce que malheureusement ce twist je l'ai deviné mais ce qui fait que j'ai aimé malgré tout c'est justement toutes les thématiques qui sont, qui sont traitées, la qualité des comédiens les effets visuels, les effets sonores qui s'ancrent en nous téléspectateurs, ça nous pénètre de par nos oreilles, de par nos yeux, ça marche pleinement, complètement. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment extrêmement plaisant. Et il y a un vrai mystère qui demeure sur le final. Même si je l'ai deviné, le twist, il reste des pistes encore énigmatiques à explorer. J'avais l'impression qu'on marchait sur les pas un peu de Lost à la fin de la saison 1. Cette dose de mystère fonctionne vraiment bien.
1: Ah, écoute, moi, je, pour reprendre ce que tu disais, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment atypique, c'est-à-dire que quand tu mates une série, tu sais à peu près dans quel genre tu t'engages, donc là, elle est étiquetée comme suspense épouvante, en fait, dans le suspense épouvante, on peut s'attendre à tout quand on la commence, c'est-à-dire euh, de l'ésotérisme, on peut aussi partir sur le mysticisme, sur le surnaturel, sur, enfin, sur plein, 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 plein de thèmes. Le truc avec cette série, c'est que moi, contrairement à toi, euh, j'avais pas vu venir euh, la fin, puisque j'avais imaginé encore d'autres choses. Je la classerais comme euh, les séries dont on ne peut pas louper une minute sans euh, perdre complètement le fil, c'est-à-dire comme Dark. Euh, puisque Dark, euh, ça n'a rien à voir, bien sûr, mais Dark, c'est une série qui est très exigeante et faut être très, très attentif, Il faut vraiment suivre du début jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de petits détails à retenir et je pense qu'Archive 80 fait partie des séries pour lesquelles il vaut mieux revoir deux fois. Je pense de la savourer un peu plus à la deuxième fois puisqu'il y a plein de détails qui ont dû nous échapper. Euh, ça tape un peu dans tous les sens et moi, au contraire, j'ai eu du mal à anticiper euh, la suite et la fin.
0: Alors, je parle vraiment juste du dernier épisode hein, qui est tout frais parce que j'en sors aussi euh, juste avant qu'on enregistre cette émission. C'est vraiment juste le final, tout le, toute l'évolution. Alors là, j'ai marché à fond, quoi. C'est extrêmement bien raconté, c'est extrêmement surprenant, extrêmement déroutant. Euh, c'est toujours, c'est évidemment souvent une question de vie ou de mort. Des gens qu'on pensait disparus, qui, qui ne le sont peut-être pas ou vice versa. Ça joue tout le temps sur cette ambivalence-là, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, et ça fonctionne à plein régime à mon tour de donner une réponse à cette question dans quel genre classer cette cette série moi je la considère plus comme une espèce de thriller psychologique de l'horreur il y en a pas il y en a mais pas tant que ça et je trouve que ça m'étonne pas quand on voit qui est le, le producteur on lorgne plus vers du insidious ou des choses comme ça oui. donc c'est James Wan non euh, qui on doit so insidious conjuring on lorgne plus vers des thrillers psychologiques comme ça d'épouvante que vers de l'horreur pure et dure
1: oui, c'est vrai. Enfin, ils appellent ça suspense épouvante. Enfin, moi, j'ai ce que j'ai trouvé pour dans, mettre une étiquette dessus. Malgré tout, on essaie d'en mettre une. C'est vrai que c'est plus suspense épouvante que série horrifique. as raison, parce que bon, pour, pour mater aussi des séries horrifiques, ça n'a rien à voir. Euh, par contre, j'ai remarqué que dans, au niveau du casting, on a quand même des gens qui ont fait euh, des séries. Alors comme, par exemple, un des, des protagonistes, est Virgile d'Avenport. On va en parler après en évoquant le casting. C'est quelqu'un qui a tourné énormément de... Donc, c'est Martin Donovan. C'est quelqu'un qui a tourné énormément de, de films et de séries. Il est hyper connu, c'est un visage familier maintenant. Euh, il a quand même fait Silent Hill. Ghost Whisperer aussi, il apparaît dans la série. Je pense que ça nous oriente un peu vers ce qu'il cherchait à donner euh, comme, comme ambiance, parce que ce type, pour moi, il est vraiment plus euh, catégorisé dans ce type de, de suspense, euh, épouvante, surnaturel, tu vois, les choses un peu euh, originales. Et je voulais faire aussi un parallèle avec euh, d'autres séries, puisque cette série, non seulement tu dis que bon voilà, c'est un peu euh, du suspense de l'épouvante, mais il y a aussi quand même euh, des événements surnaturels, il y a des effets spéciaux, donc ils sont très bien retranscrits, euh, euh, comme tu le disais très justement, euh, au niveau visuel et il y a des flashbacks, mais sans arrêt, mais c'est le but, puisque le gars il, il rénove des cassettes VHS qui ont plus de 25 ans, donc on se doute bien qu'il y a des flashbacks et c'est hyper bien réalisé j'ai trouvé euh, les images sont très belles, c'est bien fichu
0: et l'orchestration sonore aussi qui ces bruits étranges oui. qui parfois plongent dans un état de mal-être les personnages que l'on voit, ça aussi c'était fascinant.
1: Bah, je pense que essentiellement c'est ça parce que comme tu dis c'est pas une série d'horreur c'est essentiellement la bande son à mon avis et euh, ces images là qui viennent du passé finalement qui mettent un climat euh, d'épouvante et qui font en fait douter, c'est pesant, comme tu disais, c'est une ambiance hyper lourde, c'est vraiment une super ambiance pour les gens qui ont envie de se prendre un peu la tête, et, et dans le parallèle avec les timelines différentes, il y avait aussi, euh, bah, par exemple, Stranger Things, tu vois, il y a quand même, euh, bien sûr, comme aussi Westworld, où il y a différentes timelines, donc il faut bien se repositionner où on est, quand on y est, qui est là, qui n'est pas là, qu'est-ce qui se passe c'est le mélange en fait, euh, et à un moment donné, on est perdu, et c'est le but, c'est le but en fait. On n'est pas perdu par hasard comme dans Dark, parce que moi dans Dark, à un moment donné, j'avoue, j'étais complètement euh, <rire> à la rame. Je ne savais plus qui faisait quoi, où on était, quand, quand on était. La question n'est pas où, mais quand. Hein, c'est le truc de Dark. Mais tu, là... tu
0: revivais un confinement, tu n'avais plus de, <rire> de notions, de repère de temps. On a l'impression d'être tous les jours dimanche.
1: Oui, et donc dans cette série, si tu veux, ne serait-ce que les décors, comme tu dis, l'ambiance musicale, à un moment donné, on pourrait se perdre. Et on se perd. Hein. Honnêtement, moi, à un moment, j'étais un peu, je ne sais plus quoi. Il y a beaucoup de flashbacks, il y a plusieurs timelines. Et en fait, c'est voulu. Et là, ce n'est pas un accident. Et c'est vraiment l'endroit où on voulait nous emmener. Parce que dans Dark, quand tu es perdu, ce n'est pas du tout le but. Hein. On a compris qu'il fallait suivre et que quand tu es obligé de regarder deux fois l'épisode pour enchaîner le troisième, tu te dis, bon, c'est que là, vraiment, il fallait que je suive. Parce que là, le but. C'est de te perdre. C'est une série où tu te perds, mais c'est volontaire. Mmh. C'est vraiment, on veut te déstabiliser. <rires>
0: raison de citer Stranger Things parce qu'évidemment cette jonction entre le rêve et la réalité euh, se traduit par cette espèce de pollen, cette espèce de neige mmh. qu'on retrouve en termes d'effets visuels dans l'upside down.
1: Euh, par,
0: je suis désolé, j'ai pas le nom, euh, je crois que c'est le monde à l'envers en oui, dans Stranger Things en, en VF. L'upside down... Je ne sais pas si c'est un hommage ou quoi, si c'est volontaire, mais ça rappelle énormément le quoi.
1: Voilà, de Stranger Things, moi j'ai fait ce parallèle-là. Euh, après tu parlais du rêve et de la réalité, donc oh, moi j'ai aussi pensé à Inception, puisque dans Inception, pardon, euh, tout, tout, tout est dans le doute suis-je en train de rêver ou suis-je dans la réalité d'ailleurs jusque la fin bon pour ceux qui ont vu euh, par la suite euh, des vidéos de fans on nous donne des petites indications parce que Inception le but était aussi que tu doutes jusqu'au bout que tu ne saches pas et même à la fin tu ne sais pas alors bon il y a des gens qui ont cherché. Je suis sûre que sur Archive 81, il y en a qui peuvent chercher et trouver aussi. Et Les théories. Voilà, tu vois, on a le même euh, ressenti euh, sur Archive 81. On ne sait plus si euh, c'est le rêve, si c'est, comme tu disais, euh, le monde euh, à l'envers, si c'est euh, un, un temps différent, un moment différent. Ils font exprès de nous perdre. Mais il faut se laisser emmener. Il faut se laisser emmener, se laisser porter et accepter d'être perdu à un moment donné.
0: Et c'est super intéressant parce que la progression dans la série part sur un schéma finalement assez basique, celui du point de vue du héros qui est ici Dan et justement on va partir un peu de et rentrer un peu plus dans le détail et partir de ces personnages pour mieux ensuite en découler toutes les thématiques aussi qui y sont abordées. Maintenant, on va rentrer dans une phase un peu plus avec spoiler. On est un peu obligé, vu la série, pour qu'on puisse parler des, des qualités et d'éventuelles faiblesses hein, concernant toute cette première saison d'Archive 81. Donc, si vous n'avez pas vu la série, je vous invite à arrêter le podcast maintenant et à aller écouter, par exemple, notre dernier pilote presque parfait sur Charm, donc, qui est très bien, mmh. ou écouter notre épisode précédent sur Vigil aussi, qui était sympa. Bref, je vous invite à arrêter là, à aller regarder Archive 81 et venez écouter la suite. On poursuit. J'ai envie de poser une question ouverte et toute simple ma chère Hélène, euh, quelles sont les thématiques qui t'ont le plus frappé, qui t'ont le plus touché dans Archive 80 et qui t'ont accroché de suite
1: alors euh, moi, la thématique du rêve. Bon, on sait qu'on va parler de rêve, de réalité. Euh, en plus, euh, bon, j'aime bien. Euh, J'ai fouillé un peu au niveau euh, philosophie la limite entre le rêve, et la réalité, et, on, et rien de, de mieux que cette série pour comprendre exactement ce, ce qu'ils voulaient dire les philosophes en disant que euh, le rêve, c'est juste une autre réalité finalement, et que la frontière entre le rêve et la réalité est mince, puisque bon, il y a pas mal de, de, de philosophes qui ont abordé le, le sujet comme euh, Pascal, comme Descartes. Hein, en a plein. Si vous tapez cette thématique sur euh, Google, vous allez voir, c'est full. Et c'est intéressant de les lire après avoir vu cette série. Parce que moi, j'avais vu ça avant au philo, euh, j'explique pas pourquoi, mais j'ai dû me taper tout le programme de philo de Terminal l'année dernière. Et <rire> c'était très pesant, très très pesant. Euh,
0: Nous n'en saurons pas plus. Non, non, juste,
1: bah, je préfère oublier justement, tu vois, j'essaie d'oublier. Euh, mais alors là, je me suis rendu compte que cette série, il devrait la passer en cours de philo. Quoi. Parce qu'il n'y a rien de, de plus... Euh, comment dire Elle rend la philo intéressante. Je ne sais pas comment dire les choses autrement, mais euh, le, le, la notion de rêve et de réalité dans cette série, c'est impressionnant. Et euh, on comprend mieux, on ne en fait. Ouais, on nous
0: la raconte peut-être d'une façon plus vulgarisée, plus ludique, plus parlante, comme Matrix avait pu le faire sur la question du, lila... du libre arbitre.
1: Voilà, c'est ça. Oui, le libre-arbitre, en fait, tu te rends compte que dans cette série, il y a pas mal de, de thèmes qui sont abordés, comme aussi la, la, la chercher à savoir qui on est, puisque, en fait, euh, comme tu disais, les deux personnages, là, on a donc Dan, Dan Turner, qui est joué par euh, Mamoudou euh, Attier, je sais pas, je pense qu'on dit comme ça. Euh, cet acteur, moi, il me dit quelque chose. J'ai regardé sa filmographie, je retrouve pas de choses que j'ai vues, mais je suis sûre de l'avoir déjà vu, mais plus jeune dans un film ou une série, je ne sais pas. Mais son visage m'était pas inconnu. Et... Euh, et donc lui, bon, tu vois, il cherche un peu, il, lui a, il a eu un traumatisme, donc on peut spoiler un peu, il a perdu toute sa famille, et en fait, il, a, il lui manque une partie de, de, de ses racines, évidemment. Donc ce gars cherche à savoir qui il est, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, il est en post-traumatique, donc il est fort perturbé, il est en pleine dépression, en plein doute. Après, on a l'autre protagoniste, on se dit elle, entre guillemets, puisqu'ils ne ils vont jamais vraiment, vraiment être en contact, enfin, a priori. Euh, L'autre protagoniste, elle, c'est Mélodie Pendras. Donc, c'est la jeune femme, en effet, qui, euh, qui a fait euh, des vidéos dans un but euh, euh, sociologique euh, 25 ans plus tôt et qui, euh, voilà, qui est morte, a priori, dans un incendie qui a disparu. Et elle aussi, en fait, elle cherche ses racines. Donc, tu vois, elle... elle l'origine du mal. Enfin, j'ai envie de te dire, moi, ça me faisait penser à ça, quoi.
0: Ouais, j'aime beaucoup cet aspect aussi de la, la question de la filiation et à un moment donné, finalement, euh, d'avoir été euh, volontairement ou involontairement... Euh, évidemment, à chaque fois, ils l'ont subi, pardon. À chaque fois, ça a été quelque chose de subi, euh, de ne pas connaître ses origines et d'être un peu euh, déraciné.
1: Et de traumatique. Ils ont tous les deux vécu vraiment un réel traumatisme d'enfance.
0: En fait, après avoir perdu sa mère d'adoption, Melody s'est vraiment plongée à corps et âme concernant la recherche de sa mère biologique. Et, le, et Dan, lui, ses parents sont morts lors d'un incendie. Il avait 8 ans, il était parti promener son chien. Là, on entre dans quelque chose de beaucoup plus dur hein, et pas du tout léger comme Hélène vous l'expliquait.
1: Oui, c'est vrai que, bon, ils sont tous les deux perdus, en fait, et euh, tu compares avec Lost, et je trouve que, finalement, c'est une super comparaison, parce que Lost, voilà, perdu, et là, franchement, les personnages sont perdus, euh, les deux principaux protagonistes, hein, euh, le spectateur est perdu, il faut le dire, on est perdu un moment, mais ce qui est bien, c'est que c'est une perte contrôlée, c'est-à-dire que t'es pas perdu par hasard. Ils essaient vraiment de te plonger dans l'état d'esprit des héros, et vraiment, ils y arrivent. Moi, ouais, Ils ont réussi pour moi.
0: Et vraiment, mention spéciale aux deux comédiens, euh, ça fait du bien de voir de la diversité. Je sais que le jour où on n'en parlera plus, ce sera plus un débat, et tant mieux. Mais je peux pas m'empêcher de le souligner, qu'on a un acteur noir en tête, et qu'on a une jeune femme qui est d'origine saoudienne aussi en tête. Et ça fait du bien, voilà. Juste une petite aparté.
1: Je suis à la recherche d'une historienne, c'est pour ça que je suis là. Julia Bennett. Elle a réalisé plein de travaux fantastiques dans les années 70. Et puis elle a disparu de la circulation, voilà. Il semblerait qu'elle vivait ici, c'était sa dernière adresse. J'espérais trouver quelqu'un qui se rappelle d'elle. Il y a une femme qui occupe un appartement situé au quatrième étage. Le 4G. On ne l'a pas revu depuis des années, mais sa boîte aux lettres, par contre, déborde souvent de courriers. Voulez-vous voir ce que dit votre futur
0: Pour prolonger un peu ce que tu dis, en effet, euh, tout part d'un savoir-faire concernant chacun de ces personnages. On a celui qui restaure des cassettes vidéo, qui a une vraie passion pour ça, pour redonner vie à finalement des produits qui sont compensés qu perdus, et là on est dans les années 2020, et pendant ce temps-là, dans les années 90, on a euh, euh, Mélodie, qui fait un reportage au vieux caméscope Sony, et je suppose que tout ce côté nostalgique aussi, de réparation de ces vieux fichiers, qui a priori sont destinés à la poubelle, ont dû beaucoup t'interpeller aussi Hélène.
1: Oui, ben c'est un peu le parallèle qu'on pouvait faire avec Stranger Things, c'est qu'on revient en arrière sur des, voilà, des, des, des temps passés, c'est sympa, c'est de plus en plus sympa, je trouve, quand c'est repris comme ça. Euh, oui, donc ce, ce gars, là, moi tu vois, Dan, je l'ai vu un peu comme euh, quelqu'un qui essaie de réparer le passé, et le sien, comme euh, <rire> celui des autres, et euh, il se pose en sauveur, en fait, c'est le sauveur, le sauveur du passé, et euh, pourtant c'est pas du tout le personnage qu'on aurait vu typiquement dans ce rôle-là, mais il prend toute la place, et moi j'ai adoré, je l'ai adoré dans cette série. C'est oui. enfin, je l'ai trouvé formidable, franchement.
0: Dès le pilote, ah, dès, dès le pilote, dès le quand, pilote quand, il... Ouais. quand il se prend d'affection pour l'histoire que lui raconte à travers ce documentaire, donc euh, euh, Mélodie, et quand il est inquiet pour le destin d'une petite fille, donc Jessica dans l'histoire, et qu'il a la larme à l'œil, en fait, c'est poignant, et, et tout de suite, on se prend aussi d'affection pour lui.
1: Mais carrément. Et moi, j'ai trou... trouvé qu'il crevait l'écran. C'était lui, euh, honnêtement, euh, euh, la jeune femme. Donc, c'est euh, Dina euh, Chiabi, qui est d'origine, comme tu disais, saoudienne. Euh, son père est saoudien et allemand. Sa mère, enfin, elle, c'est vraiment l'explosion de la diversité, puisque ses deux parents sont ouais. aussi issus de la diversité. Et bon, alors <rire> en elle, gros, tu elle vois... est typée. Et oui, voilà. Mieux. <rire> alors, elle, apparemment. Eh ben, j'étais hyper étonnée, elle était dans la saison 2 d'alter de carbone que j'ai regardé et je ne me souvenais pas du tout d'elle alors que ouais, lui... elle a fait que des petits rôles ouais. voilà ouais. mais même tu vois lui je sais que je l'ai vu quelque part et j'ai regardé sa filmographie oui j'ai dû le croiser dans certaines séries mais je me souvenais je me souvenais de lui et je trouve que lui il dégage quelque chose que elle même si elle est parfaite hein, franchement j'ai rien à redire elle je me rappelais pas sur alter de carbone pourtant voilà et Vraiment, c'est parfait. Quoi. Vraiment, le casting est parfait. Comme je disais tout à l'heure aussi, Martine Donovan, qui joue Virgil Davenport, donc le mécène... Hein, qui oui. embauche Dan pour restaurer les cassettes, euh, donc les fameuses cassettes où apparaît Melody Pendras, euh, et qui est un gros
0: connard. il hein, Faut quand même le dire, c'est un gros connard dans la, dans la série.
1: <rire> oui, bon, il en faut un. Hein, euh, et encore, dans la série, il y en a qu'un. J'ai envie de te dire. <rire> non, y y oui, il y en a pas qu'un. Il y en hein. a plusieurs. Et les autres, ils sont tapés du boulot. Enfin, ils sont un peu, voilà, ils sont. Il y a un gros problème. Ils ont chaviré leur petite leur costière, référence. Comme on dit. À...
0: Voilà, référence à Samuel, entre autres. C'est pas le seul,
1: mmh. mais euh, on a aussi un autre acteur. Euh, je sais pas si tu l'as reconnu, euh, Marc, donc euh, qui est joué par euh, Matt euh, McGorry. Euh, lui, il oui. a joué alors dans Murder. Moi, je l'ai adoré dans Murder, mais alors il a complètement. Je, je me dis, j'ai déjà vu ce gars, oui, je... mais il a pris Pareil. du poids, hein, je pense. C'est la mais barbe, oui, il je pense a il est... vraiment changé. Il n'y a pas que la barbe, oui. et j'ai peine à le reconnaître. Oui. Et il a joué dans pas mal de séries comme Orange is the New Black. C'était le jeune gardien de prison dans Orange is the New Black, et il était trop, trop bien et tout. Et, et, et lui, tu vois, pour te dire que j'étais surprise par cette série, parce qu'à tout moment dans la série, tu t'attends à ce que le, les rôles s'inversent, c'est le truc classique, le gentil, ton meilleur pote qui te trahit. Et en fait, pas du tout. Et j'ai adoré que justement, il ne parte pas dans cette voie-là.
0: C'est aussi une très belle histoire d'amitié entre Dan et Marc.
1: Putain. Quoi Dis pas putain Cette foutue bague est maudite. Marc, tu sais que je crois pas au surnaturel. <rire> C'est vrai, tu crois pas au surnaturel, toi le grand paranoïaque. Toi qui crois toujours que t'es surveillé. Euh, écoute, je dois me lever tôt. Désolé. Le musée n'ouvre pas avant midi. Ouais. Depuis quand tu dois te lever tôt On se voit la semaine prochaine, promis. Hé, hey, Dan. Tu... Tu, tu me préviens si t'as un nouveau coup de déprime. Pas de bêtises cette fois. Si t'as besoin d'aide, je suis là pour toi. Ouais, je te préviendrai. Ça roule. Déconne pas avec moi.
0: D'ailleurs, on peut enchaîner avec toute la question, tu parlais du rêve, de la réalité tout à l'heure, mais il faut aussi parler de toujours cette question rêve, réalité, démon euh, euh, ou pas. Et ça m'a beaucoup rappelé Evil aussi, cette distinction entre la foi, et la, donc la croyance, la religion, et la science pour soigner quelqu'un. Surtout quand justement tu te mets à croire à cette possible présence du diable, parce que tout, toute la série tourne autour du, de ça, j'ai beaucoup aimé la question de la dépression et de la santé mentale, la façon dont elle est traitée dans la série.
1: Oui, en fait, c'est vrai qu'il y a énormément de thèmes abordés, c'est quand même complet, puisque comme tu le dis, il y a le mysticisme diabolique aussi, en termes de, de comportements sectaires, euh, enfin, les sectes, euh, on appelle ça, de, diaboliques, hein, des, des, des sectes du diable, et c'est vrai que ce n'est pas présenté tout à fait comme ça, c'est hyper original en plus parce qu'on s'y attend pas trop, moi, je m'y attendais un peu, assez rapidement, euh, au bout du troisième épisode, il me semble, où elle est surprenante dans la salle, euh, en train de, voilà. Euh...
0: Ah oui, il faut quand même raconter la communion, quoi, cette espèce de, de session assez étrange. Il y a une voisine qui pensait que c'était une orgie
1: une orgie sexuelle et en fait on, on sent que un peu comme dans Hunting euh, of Hill House c'est le son essentiellement hein, qui fait toute l'histoire et euh, comme dans les maisons hantées mais sauf que là c'est tout un immeuble et que euh, tous les habitants de l'immeuble ont l'air complètement chelou c'est hyper intéressant parce que tous les thèmes sont abordés. Comme tu disais, il euh, y a le, le mysticisme, le surnaturel, euh, les mondes parallèles. Et on aborde même la sorcellerie euh, dans cette série euh, qui n'est pas ultra développée. Je pense que ce sera l'objet de la saison 2 puisqu'on sent tout de suite qu'il va y avoir une saison 2 parce que là, c'est impossible. Ils ne pouvaient pas aborder de toute façon tous ces thèmes euh, en une seule saison. C'est impossible. On découvre au fur et à mesure que les éléments se rajoutent, se rajoutent, se rajoutent. Et pour mettre autant de thèmes différents dans une seule série et réussir le résultat sans qu'on soit, enfin euh, qu'on dise oh là là, c'est n'importe quoi, ben, il fallait un sacré talent quand même, je trouve.
0: Oui, c'est ça qui est génial dans cette série, c'est qu'il y a une vraie montée en puissance, à l'image de ce générique étrange, une vraie montée en puissance où tu penses que le puzzle va être dans, en une centaine de pièces et en fait non, il va être en des milliers de pièces. C'est ça moi qui m'a vraiment plu et, et fasciné. Euh, C'est cette capacité à jouer avec nos nerfs sur euh, le fait d'avoir un héros, Dan, qui sort à peine d'une dépression qui a été extrêmement compliquée euh, suite à une rupture du... parce que sa chérie le trompait. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et puis pareil pour les gens du bâtiment. Quoi. En qui tu peux te fier Tu penses que tu peux te fier à Alain euh, Puis finalement, non. Euh, même le l'homme de maintenance là, qui dit à la dame, ça, ça m'a rappelé un petit côté, il euh, y a un petit côté Shining, n'allez pas au sixième étage, <rire> <rire> n'allez pas dans telle chambre. Euh, oui, c'est vrai. Il y a même vrai. une référence à, J à Jack Torrance, il y a même une référence à Marc qui dit à Dan, quand il va s'isoler dans cette maison, t'as pas intérêt à virer fou comme Jack Torrance. Enfin, vraiment, il y a une, une imbrication, et, et tu l'as dit, hein, une jubilation à jouer entre Est-ce qu'on peut leur faire confiance aussi aux héros qui est plutôt bien faite.
1: Oui, voilà. Et euh, tu parlais de, de, donc de la maison, la, la villa. Euh... Alors, il faut c'est un architecte grec qui l'a construite. À le préciser. Ah, d'accord. Et, ouais, ouais. euh, et en fait, euh, tu sais, c'est un peu comme une maison hantée. Tu peux faire tellement de parallèles avec aussi ça, quoi, les, les maisons hantées, puisqu'il y a des passages secrets, euh, il y a des murs, enfin, euh, il y a des salles secrètes, euh, tout un tas de trucs. Euh, euh, L'hôtel, pareil, donc n'allez pas au sixième étage, tu vois, c'est euh, là, il n'allait pas au sous-sol de la maison, n'allait pas dans cette salle-là. Enfin, tu as plein d'endroits interdits. Enfin, euh, c'est, voilà, c'est vraiment euh, un Peu comme la pièce euh, en haut dans la maison de Hunting, Aulia, où ils n'ont pas le droit d'aller non plus, euh, tu vois vraiment tous ces styles mélangés. Tu peux, tu peux mélanger cinq euh, séries euh, pour enfin euh, cinq thèmes de séries pour obtenir celle-là, et le résultat est pas loupé quoi. Ça fait pas gloobie, boulga, tu vois, parce que c'est un peu comme mélanger banane, cornichon, euh, crème vanille, <rire> casimir. Ça peut
0: vite être <rire> écœurant. Je sais pas si tout le monde a
1: la ref là, gloobie boulga, non, toi, Junior, tu es là.
0: Moi, oui. Bah, l'île aux
1: enfants, oui. C'est bien, très bien. Parfait, je te félicite. Donc, ça ne fait pas de gloubi -boulga. Et pourtant, là, on nous, on nous écoute, Vous allez vous dire, mais ils sont complètement fous. La série, c'est un mélange de tout, c'est du n'importe quoi. Non, c'est pas du n'importe quoi, c'est du Glooby boulga réussi. Le vrai, l'authentique. Le...
0: C'est vrai qu'on pourrait croire que la série peut se prendre les pieds dans le tapis. Tellement elle soulève plein de choses. De quoi. poussière. Aussi. <rire> Aussi. Et de moisissure. Et de moisissure.
1: <rire> Voilà, il y a un sacré coup de ménage à faire là-dedans et je pense que l'idéal pour bien nettoyer, c'est le feu. Hein, faut tu fous le feu, tu es sûr que voilà, ça nettoie tout, hein, c'est sûr. Mais oui, il y a plein d'images comme ça, tu as raison, sur euh, soulever, le, le, secouer le tapis, euh, soulever la poussière et puis même euh, euh, la poussière, on a ce thème aussi dans la série euh, d'OCS, euh, « oh, Je ne me rappelle plus, euh, aide-moi ». Euh... Une
0: série de CS française ou étrangère
1: Non, étrangère, euh, c'est hyper connu. C'est l'adaptation d'un roman, euh, une petite gamine avec des mondes parallèles euh, à la, oui, à la euh, rencontre, e... à la portée des mondes. It's dark Materials It's Dark Materials, voilà, c'est ça. En plus, euh, j'adore. La Croisée des Mondes. La Croisée des Mondes, voilà. parce que j'ai vu le film et la série, du coup, je mélange un peu les deux. Donc, à la Croisée des Mondes, il y a aussi, tu vois, une question de poussière et là, on, on retrouve aussi ce truc-là. Non, vraiment, c'est bien fait et t'as l'impression à chaque fois quand même d'une nouveauté. Mais moi, le, vraiment, le lien le plus gros que j'ai fait, même si on peut en faire avec plein d'autres euh, séries, c'est avec Inception, pour le rêve et la réalité. Parce qu'honnêtement, à un moment donné, le, le gars qui est en dépression et qui rêve, et il lui arrive des trucs dans ses rêves, des trucs de fou, euh, ben voilà, la folie, le rêve, la réalité, euh, c'est Shutter Island, Inception, quoi, tu vois. Alors
0: C'est peut-être dû à l'angoisse, ou c'est peut-être le stress d'épilepsie. Je ne peux rien exclure tant qu'on n'aura pas effectué d'examen neurologique complet. Mais naturellement, ça ne peut se faire qu'avec le consentement écrit des parents. Désolée. Et ce, même si sa mère a accepté que vous l'emmeniez ici.
1: Je me fais du souci pour elle. Je comprends. Et
0: vous, Mélodie, comment allez-vous
1: J'ai décidé d'aller jusqu'au bout. Je veux retrouver ma mère. Je sais que vous désapprouvez. Ce
0: n'est pas à moi d'approuver ou de désapprouver. Mais je ne voudrais pas que vous souffriez.
1: « Peut-être que ma mère veut pas souffrir. Peut-être qu'elle a envie de me voir, mais... que ça l'effraie. Vous n'avez jamais peur de vos enfants.
0: »« Oh que si, constamment. » Oui, et puis vous allez découvrir euh, tout un univers aussi. Tu as bien fait de parler de la maison, hein. elle a vraiment une place importante hein, dans la série. Il euh, y a un isolement, euh, quelque part aussi ça parle de la solitude de chacun des personnages, que ce soit Dan ou, ou Mélodie de la solitude face à l'inexplicable et ça j'ai trouvé ça vraiment euh, passionnant euh, et en plus la découverte de, de cette série implique la découverte aussi d'un monde avec son vocabulaire je pense à euh, aux récepteurs d'esprit tu sais aux baldangs
1: les sorcières oui
0: au snuff movie enfin ça pose vraiment les bases d'un potentiel univers euh, la une série à un concept, comme on dit.
1: Et il y a quand même un gros flashback dans les derniers épisodes où on revient dans les années 20, où c'est immersion complète aussi. Quoi. Ils ont réussi à nous mettre quand même trois timelines où, où tu t'investis autant dans l'une que dans l'autre et autant motivé par l'une que par l'autre. Parce qu'il y a des séries comme ça, comme Westworld par exemple, il y a plusieurs timelines où tu as du mal à t'investir autant dans chaque temporalité. Puisque là, tu t'immerges complètement dans chaque temporalité et chaque moment est intéressant. Tu vois, tu as tellement de choses à découvrir dans le passé. Comme dans le, le présent, parce que tu demandes ce qui va se passer pour lui finalement, le gars, et pour elle finalement, ils finissent par tout mélanger à la fin et c'est super réussi. Et je voulais dire aussi un truc par rapport au podcast, tu sais, le c'est le, le podcast qui a Il inspiré, porte le même nom. voilà, archive 80 J'ai, je me suis renseigné un peu et euh, j'ai vu que c'est un podcast sur la fiction, euh, les séries d'horreur, euh, etc. Il y a une citation de Marc euh, Solinger, en fait, le hein, créateur, euh, en, qui dit, euh, euh, en parlant de ça. Un protagoniste solitaire écoutant des cassettes qui brisent son âme, Et euh, en parlant de son podcast. j'ai trouvé ça tellement vrai, quoi. Je trouve que ça, ce thème-là, cette, cette idée, elle est vraiment super bien retranscrite dans la série.
0: Je confirme. Et d'ailleurs, la triple temporalité dont tu parlais, c'est vraiment les années folles, les années 20, 1994 et 2022, du coup. Ça, c'était vraiment bien fait, cette imbrication-là. Et... Euh... Tu l'as retenu, ce fameux objectif qui jalonne les trois timelines d'ailleurs, être capable qu'une personne soit capable de créer un nouveau monde Porter à travers Porter en du...
1: elle un nouveau monde, en fait. Il cherche une personne capable de contenir en elle, à chaque fois c'est une femme, je ne sais pas si as remarqué, de contenir en elle un nouveau monde, et on part de 1924 où elle a une incapacité à tomber enceinte. Donc je pense qu'au départ, il y a eu tout un tas de frustrations du coup par rapport à ça, comme beaucoup de femmes, et dans beaucoup de séries, on reprend ce thème de la sorcellerie pour tomber Enceinte, hein, euh, je sais plus. Dernièrement, j'en ai vu une aussi où la, la nana elle cache une petite euh, poupée vaudou sous son lit pour tomber enceinte. Enfin bref, c'est carnage. Ça finit souvent mal. <rire> et en fait, on part de là de leur alerte. De, voilà, de porter en soi, ouais, de porter en soi un nouveau monde. Tu vois, c'est le comme tu dis l'objectif de chaque timeline. Hein. Et euh, on a quand même des héros qui eux-mêmes leur leur euh, racine. Donc, surtout pour Mélodie, hein, qui a été abandonnée par sa mère, on le sait assez rapidement, elle a été abandonnée tout bébé dans un hôpital par sa mère, euh, surtout quand les racines ne sont pas euh, solides, quoi, où il y a un, tu vois, un manque d'accroche à, à la naissance, à la maternité, à la paternité, puisque Dan s'interroge, lui, par rapport beaucoup sur son père, sa mère, on n'en parle quasiment pas, je ne sais pas si as remarqué, même sa petite oui, sœur en fait, il s'accroche à son père et Mélodie s'accroche à sa mère, en fait, à leur euh, alter ego euh, dans le passé. Et en 1924, la nana, elle, elle est aussi fort influencée par son père qui a voulu créer quelque chose et elle, elle reprend la suite, mais avec l'objectif de donner vie elle-même, de porter un autre monde dans son, dans son corps. Et euh, on parle hein, de ce neuf movie, etc. Enfin, c'est hyper profond, en fait. Il y a plein, plein de petits détails comme ça et quand vous faites le lien entre tous les détails, c'est hyper impressionnant de voir euh, cette Toile qu'ils ont tissée dans cette série. C'est une toile de, de, de centaines de fils qui sont tissés et qui tient le coup, quoi, qui est belle à la fin. Le résultat est génial, je trouve.
0: beaucoup aimé euh, cette série euh, surtout Hélène, moi j'ai bien aimé aussi hein, j'ai bien aimé, mais je te dis malheureusement euh, vu qu'on est dans la, la partie spoiler sans la dévoiler, la fin c'est une fin à la euh, Mister Robot, fin de saison 1 c'est une fin euh, à la Prison Break euh, fin de saison 3 c'est une fin euh, tu, tu me suis Hélène ou pas, pas du tout
1: si si si, si, tu si vois je vois ce que tu veux dire ouais. voilà,
0: c'est une fin un peu comme ça et je me dis c'est dommage que j'ai su la lire c'est tout parce que le reste est encore mystérieux je dis pas que c'est pas bien, c'est bien de relancer la machine, mais j'étais sûr qu'ils allaient relancer la machine de cette façon là
1: mais je suis d'accord avec toi sur la fin sur la fin je suis d'accord avec toi
0: c'est bon, juste c'est le seul, tout le reste j'ai adoré ne vous fiez pas, c'est parce que à force de regarder des séries on devient de plus en plus exigeant aussi mais je vous assure que vous avez passé un agréable moment, n'hésitez pas à vous plonger dans cette archive 81 on vous laisse vraiment vous faire votre opinion il y a une saison, on n'a pas encore des nouvelles concernant le renouvellement de la série, mais ça ne serait tardé. Enfin, quand je l'ai regardé, c'était encore dans le top 10 des nouveautés les plus regardées, donc euh, ça marche bien, je pense.
1: Oui, moi j'ai lu qu'apparemment, oui, c'était prévu. Hein. Ils avaient prévu de toute façon d'en faire deux au moins. Euh, je pense qu'on aura le droit à la deuxième, euh, vu le mmh. succès, et on en parle beaucoup.
0: Oui, ce serait dommage de la couper euh, dans son élan. En tout cas, faites-vous votre propre opinion sur cette première saison de 8 épisodes d'Archive 81 qui est disponible sur la plateforme Netflix. D'ailleurs, n'hésitez pas à envoyer vos avis sur nos réseaux sociaux. On aimerait beaucoup avoir vos retours sur cette série. Qu'avez-vous pensé d'Archive 81 N'hésitez pas à nous faire part de vos critiques. Avant de conclure, je voudrais juste remercier tout particulièrement ceux qui ont pris le temps de nous laisser un avis sur les différentes plateformes où on peut le faire. Un merci à Soho, qui nous a laissé un message très sympa. Un merci à Oli Gougou. Alors, c'est son nom, hein. te moque pas, Hélène. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Oli Gougou. Mais tu connais et pas mon dont
1: tu rirais aussi.
0: <rire> un... Mais si, je le connais. Et <rire> un... un merci à Nana Lyon. Nana Lyon d'ailleurs, qui s'appelle Najia, qui est sur Instagram et qui réagit régulièrement à nos posts, qui est toujours hyper enthousiaste à chaque sortie de podcast, chaque sortie d'un nouvel épisode. Ça nous fait extrêmement plaisir et d'ailleurs on t'embrasse en respectant la distanciation physique on te fait de gros bisous et merci Naja de toujours nous faire un retour sur nos épisodes voilà la saison des séries ça s'arrête là merci Hélène d'avoir été avec moi pour ce nouvel épisode
1: merci à toi Junior pour
0: écouter ou réécouter nos anciens épisodes de la saison des séries ou d'Un Pilote Presque Parfait, vous pouvez nous retrouver sur toutes vos applis podcast préférés. On ne perd pas les bons réflexes. Un commentaire à 5 étoiles sur les applis où c'est possible de le faire. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, Pilote Parfait, et sur Instagram, la saison des séries. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de bons épisodes. Et je vous dis à très bientôt. Ciao